0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com
1: 예, 한국 교회의 현대사 안에서 정의 구현 사제단이 걸어온 발자취는 어, 어떤 이들에게는 걸림돌이 되기도 했고 겠지만 또 어떤 이들에게는 큰 희망의 표지석으로 드러난 사건입니다. 어, 천주교 정의구현사제단은 우리 사회 민주화의 변혁기마다 아주 중심에서 있었고 70년대부터 노동운동, 농민운동, 빈민운동 등 우리 사회 민중운동의 운동이 조직화하는데도 많은 기여를 했습니다. 정의구현사제단은 74년 9월 23일 지학순 주교가 유신헌법 무효라고 하는 양심선을 발표하고 체포된 뒤 징역 15년을 선고받자 강원도 원주에서 개최된 성직자 세미나에 참석했던 300여 명의 사제들에 의해 결성되었습니다. 그리고 82년 부산미문화원 방화사건 그리고 87년 박종철 고문치사 사건 은폐조작 폭로로 6월 10일 6월 항쟁에도 함께했습니다 최근에는 세월호 참사 진상규명에 함께하고 있고 이렇듯 우리 사회 정의와 약자편에서 항상 싸웠던 어, 서 있었던 정의구현사재단의 창립 40주년을 맞이해서 어, 사재단의 그동안의 활동들을 구체적으로 짚어보고 그리고 앞으로의 전망들을 나눌 수 있는 시간을 갖도록 하겠습니다 오늘의 고정농객으로는 어, 이원영 선생님과 함께 하셨고 안중근연구소 연구위원으로 활동하시는 이원일 선생님께서 함께 하셨습니다 어, 교회계획 그리고 사회계획 균형있게 가져가야 할 텐데 어, 어떻게 교회계획과 사회계획을 근본적으로 만들어갈 수 있을지 어, 과거 역사를 통해서 좀 배워야 되겠죠?
2: 아니요. 이거 우선 저는 이 얘기를 좀 하고 싶은데 예. 어, 사재단의 정체성 예. 그다음에 왜 사재단이었을까 사재단이 내건 가치관은 무엇이었을까 우리 사회의 주 예, 예. 어. 그다음에 그 사재단은 뭐냐. 어? 어, 한국 사회에서요. 40년이 넘도록 지속된 단체는 없어요. 그렇죠. 정당 한번 보죠. 정당. 선거 때마다 다 만들어지잖아. 국가 권력을 장악하겠다는 정당도 그래요. 시민사회단체들 사재단 활동할 당시에는 다 없었어요. 그 이후에 네. 87년 대투쟁 이후에 이제 분화되면서 분야별로 분화되면서 단체들이 만들어졌지만 그 이후에 만들어진 단체도 30년 이렇게 지속된 단체가 없거든 음. 근데 사재단은 40년을 지속했어요 <웃음> 저는 그 이유가 뭘까 그다음에 사대장이 내건 진짜 가치관 이거는 뭘까 이게 먼저 전제되어야 지금 앞에 신부님이 말씀하신 그런 논의들이 저는 가능하다고 보는데 네. 사재단이 내건 가치관은 인간화하였습니다. 인간화.
1: 인간화라고
2: 인간화 인간화. 예. 에, 모든 분야에서 모든 부문에서 인간적 가치, 사람들의 가치가 제대로 존중받는 사회. 그게 정치가 되든 경제가 되든 뭐 문화가 되든 어느 분야든 이 가치관을 내건 단체는 사재단밖에 없습니다. 음흠. 그러니까 모든 단체나 대부분의 단체들이 경제 민주화를 주장하든 정치 민주화를 주장하든 성과주의에 매몰되어 있거든요. 네네. 그 다음에 그 성과를 어떻게 분배하고 배분하느냐에 관한 얘기들을 많이 하지. 예예. 기본적으로 우리 사회 공동체 인간화에 대해서 얘기하는 단체는 아직 없어요. 예. 어? 선언적 뭐 수준의 얘기를 누가 했는지는 모르겠지만 거의 안 했다고요. 근데 사제단은 제1시국선언문부터 창립받은 제1시국선언문부터 지금까지 음흠. 일관되게 주장하는 것은 인관합니다. 응? 전 분야에서 사람이 사람다운 음흠. 그런 존중과 가치가 존중받 가치가 인정되는 그런 사회가 만들어져야 된다 그런 음. 공동체여야 된다라는 주장을 하고 있거든요. 그걸 핵심으로 삼아요. 저는 사재단의 정체성은 여기에 있다. 음흠. 그래서 이, 이 사재단이 앞으로도 우리 한국 사회에 중요한 음, 중요한 어, 아주 책임있는 단체로 존속할 수밖에 없다라는 거고 예. 그 다음에 사제들이 사제들을 어떻게 볼 거냐 음. 사제들이, 사제들을 이사제들 어떻게 볼 거냐 네? 이거에 대해서도 좀 우리가 어, 기본적으로 좀 이해를 해야 되지 않을까 성세를 보면 말이에요 어, 예수님이 제자들한테 그런 질문을 합니다 너희는 나를 누구라고 생각하느냐.
1: 그렇지. 예수, 예수님을 어떻게 보는, 보느냐. 그죠. 예. 그러니까 예수를 어떻게 보느냐가 그 신앙의 중심의 가치에 분명하게 서야 한다고 하는 것이 질문의 네. 중요한 뜻이죠 네. 네. 그죠.
2: 그러면 사제를 어떻게 생각하느냐. 네. 사제단이라는 네. 거를 얘기하기 전에 사제를 어떻게, 어떻게 생각하느냐. 음. 누구라고 보느냐. 저는 이것도 굉장히 중요한 문제라고 봐요. 그런데 이 부분에 대해서 사회 공동체가 사제단에 대해서 막연한 기대감이나 또 사제단이 이렇게 해주기를 바란다라는 요구나 이런 건 있지만 사제의 정체성에 대해서 우리 공동체가 별로 고민을 안 하고 있는 거예요. 그러니까 이뭐그 극우 세력들이 나서서 종북이다 뭐 정치에 왜 개입하느냐 뭐 이런 문제에 대해서. 사제들이 나서서 또 대응하기는 어렵거든. 음. 그러면 사제단에 대해서 희망을 걸고 있고 사제단의 가치를 존중하는 우리는 그 사람들에 대해서 얘기할 수 있어야 되거든요. 사제가 누구냐. 예. 예. 그런데 이런 부분에 대한 음 답들을 우리가 좀 찾아내지 못했다. 예. 어느 한 신부님이 이렇게 고백을 하시더라고요. 어, 신부다. 음, 사제다. 음. 신학자다. 어? 우리를 세상에 내몬 건 예수님이다. 어? 우리는 그 예수를 따라다니는 예수를, 예수를 따라 그 삶을 살아가려고 하는 그저 사제인, 그런 사제다. 사제다. 이 이상도 이 이하도 아니다. 우리는 좌도 아니고 우도 아니다. 성서의 가르침대로, 예수님의 가르침대로 사는 사제다라는 거예요. 여기에 저는 답이 있다고 생각을 합니다.
1: 그러니까 베드로의 그 답변 안에 그게 포함되어 있죠. 당신은 살아계신 하느님의 아들이십니다. 그러니까 그 살아계신 하느님을 보여주는 사람입니다. 그렇죠. 그런 거 아니에요. 결국은 사제라고 하는 것은 하느님이 살아있다는 사실을 보여주는 사람. 그런 거잖아요. 그런 점에서 정체성은 사실은 아까 얘기한 것처럼 일반 세상에서 사회운동을 하는 사람과는 차별성을 가지는 것은 결국은 그 사람들 안에 하나님이 살아 있다 그리고 살아 있는 하나님을 구체적으로 보여주는 것은
2: 살아 있는 사람들과 함께 하고 있다 뭐 이런 거 아니에요 그렇죠 저는 그뭐 이게 구체적으로 좀 성함을 거론해서 그런데 우리 뭐 가톨릭 내부가 그렇지만 대체로 그 로마 유학을 갔다 온 분들이 주교가 되고 예. 그런 분들이 교회 성직, 고위 성직을 맞잖아요. 그러니까 이제 대표적인 분이 사제단을 창립하는데 앞장서셨던 함세웅 신부님 같은 분인데 예. 이 함신부님한테 기자들도 그러고 신자들도 그러고 많은 사람들이 이런 질문을 해요. 아, 신부님 민주화운동이나 인권운동이나 이런 걸안 하셨으면 주교가 되셨을 텐데. 네, 예. 어? 그렇게 반정부 활동을 하고 하시는 바람에 이 주교가 안된거 아니냐, 이런 질문을 해요. 저도 처음에 어릴 때는 그런 생각을 했어요. 아, 주교가 될수 있었는데 그거를 포기한 분, 뭐 이런 정도로 제가, 아, 대단한 희생을 했다. 어? 그분, 로마에서 공부한 걸로 보면은 그러고도 남을 분이거든요또 우수한 분을 또 선배를 해서 유학을 보내고 교구가 그랬을 테니까. 근데 그분이 어, 이렇게 얘기하시더라고요 말씀하시는 내용이 어, 주교도 사제고 대주교도 사제고 음흠. 추기경도 사제고 교황도 사제다 네네. 그 사제의 삶 안에 네네. 그런 주교나 어? 이런 지기가 있는 거지 네네. 사제가 아닌 사람이 그런 거를 갖는 게 아니다 네. 그러면 주교나 추기경이나 교황이 된다는 건좀더 모범적으로 사제의 삶을 투명하게 보여주는 사람이어야 한다. 그러니까
1: 그 주교나 주기경이나 교황이라고 하는 건 사제로서의 역할이 좀 다를 뿐이지. 전반 똑같은 사제로서의 삶을 사는 거다. 그럼요. 사제죠.
2: 그리고 그 사람들이 예수님의 삶을 그대로 현장 안에서 보여주는 사제인 거다. 그 사제가 주교가 되고 어떻게 됐든 거지 사회에서 보는 위계적 관계로 교회를 보면 오판하는 거다. 그럼 우리를 잘못 이해할 수 있다. 이렇게 말씀하셨거든요. 그러니까 그냥 예수님이 진짜 이 세상에서 보여주시려고 했든 가난하고 고통받고 억압받는 사람들 그 앞에서 자기가 몸으로 또 말씀으로 보여주셨던 그걸 실천하는 사제 그게 사제단이다. 그 다음에 사제단의 가치는 그런 전전그 구성원들이 그런 인간적인 그런 삶 그런 권리가 회복되도록 어? 지금까지 활동하고 있다. 앞으로도그 활동은 그 바탕에서 위 이루어진다. 저는 이 부분에 대한 어, 사재단의 이해 어? 활동의 이해 이런 게좀 전제되면 많은 부분들이 활동하는 내용이나 활동하는 방식에 대해서 우리 공동체가 이해할 수 있을 것이다. 이게 좀더 폭넓게 전달되어져야 된다. 40년을 맞으면서 저는 그런 생각이 들더라고 음. 어떤 생각이 드셔요? 사제라고 하는
1: 부분들을 이제 평신도들이 보는 거하고 사제들 자체가 사제단의 정체성을 얘기하는 거하고좀 다르잖아요? 그 일반 신자들이 또는 국민들이 사제를 바라보는 방식으로 차이가 있을 텐데 어떻게 보는 거예요?
0: 글쎄그 뭐 그냥 가장 보통 사람들이 음. 천주교회의 신분입니다. 이랬을 때 갖는 이미지는 뭔가 좀 이렇게 나와 다른 그런 삶을 사는 분. 뭐 제일 좀그 가장 낮은 차원에서 이미 첫 번째 이미지를 얘기하면 누구나 다첫 번째는 아 결혼 안 한다 이 생각을 하죠. 그러니까 결혼 안 한다 는 얘기는 그한 인간으로서 삶을 사는데 정말 중요한 부분을 포기하면서. 다른 어떤 가치를 위해서 그 자, 정말 중요하게 생각될 수 있는 걸 포기하는 그런 삶을 살았다. 뭐 이런 말로도 이제 설명을 할수 있을 것 같은데요. 그러면서 또 하나가 일반인들에게 있어서 여전히 천주교의 신부님 그러면 표현이 맞을진 모르겠습니다만 옛날에 무슨 뭐 이렇게 그 사회와 떨어져서 수도회에서 음흠. 이렇게 그 세, 세속을 떠나서 무슨 신앙 생활을 하는 분 이런 것 같은 이미지도 여전히 우리 사회에는 좀 있는 것 같습니다. 근데 이거 이런 이 이미지가 사실은 일장일단이 있는 것 같긴 한데요. 저만 해도 이거 제 개인적인 경험인데 저는 아주 어려서부터 천주교의 영세를 받지는 않았습니다. 제 영세를 받은 게 1987년이었는데요. 그런데 그 82년이었던가요? 그 부산 미문화원 방화 사건이라는 게 났을 때 원주교구의 최기식 신부님이 계신 곳에 그 부산 미문화원 방화 사건을 했던 분들이 이제 좀 숨어 지냈다가 거기서 이제 검거가 됐었죠. 그러면서 최기식 신부님도 함께 연행되고. 검거 아니요. 자수했어. 아, 자수였나요? 음, 음. 아, 아, 맞다, 맞다. 신부님이 설득을 해서 자수를 했다고 그랬죠. 음, 자수했어. 예, 맞습니다. 그런데 그때 이제 최기식 신부님이 이제 TV에 나온 장면을 봤는데 아, 이제 농담할라 그랬는데 너무 분위기가 좀 진지해진 <웃음> 것 같은데 제가 깜짝 놀란 게 뭐였냐면 최기식 신부님이 담배를 피고 있는 게저 TV에 나왔는데 깜짝 놀랐습니다. 저는 그때. 에이. 목사님처럼 신부님들도 술, 담배 하면 안 되는 줄 알고 있었거든요. 그런데 좀 재밌게 얘기하자면 그때부터 사실은 어쩜 아, 천주교는 좀이 개신교가 좀 다른가 보다라는 생각을 했었습니다. 그때까지만 해도 제가 개신교신자였었는데요. 에이. 개인적으로는 저도 이제 그러면서 뭐 천주교에 그 외에도 여러 가지 이제 계기가 있어서 관심을 갖기 시작을 했는데 제가 좀 직접 천주교를 접하면서 느꼈던 것은 천주교 내지 이제 신부님들에 대해서 그 이전에 나조차도 천주교 혹은 신부님들에 대해서 너무 지나친 선입관을 좀 갖고 있었다 이 생각이 좀 들었습니다. 그러니까 첫 번째는 신부님들을 대하면서 제가 느꼈던 건 아, 나라 똑같은 사람이구나. 네네. 첫 번째는 이거였습니다. 그래서 신부님들하고 말씀 나눌 때 제가 이제 가끔 농담으로 이런 얘기를 많이 드렸는데요. 아, 저, 아, 실제로 제가 명동 성당을 다닐 때 어떤 신부님, 아, 홍성남 신부님이 자꾸 저를 이제 그 신학교를 보내려고 (웃음) 하셨습니다. 그래서 제가 그 신부님한테 직접 제가 한번 말씀드린 게 뭐였냐면 아 신부님 저는 신부가 아니라 신랑이 되고 싶은데요 음. <웃음> 이런 말씀 드렸는데요 무슨 얘기였냐면 아 신부님이나 나나 똑같은 사람인데 다만 나는 사회 안에서 보통 사람들처럼 뭐 이제 직장을 가, 갖는다거나 가정을 꾸린다거나 하면서 살아가는 사람인데 신부님들은 사실 그런 생활을 포기하면서 자신의 신앙 생활을 영위하시는 분들이잖아요 근데 그 전까지만 해도 그런 신부님들의 신앙생활이라고 하는 게 평범한 나 같은 사람의 신앙생활과는 좀 다른 거라고만 생각을 했었습니다. 근데 그게 아니라 사실은 신앙생활이라고 하는 것은 동일한 것인데 다만 교회 안에서 신부님들은 평신도들을 이끌어가는 그 그런 역할을 우리 앞에서 해주시는 분들이구나라고 하는 걸좀 느낄 수가 있었습니다. 자, 여기에서 그 다음에 제가 또 신부님과 있으면서 좀 느꼈던 게 그런데 대신에 신부님들이 저희하고 분명히 좀 다른 것은 있었습니다. 아무래도 일반인들은 점점 나이가 들어가면서 어떤 활동을 할때 생각해야 되거나 이해관계가 얽혀있는 게 많습니다. 단적으로 얘기하면 이제 가정을 말씀드린 건데요. 가정이라고 하는 것 때문에 보통 사람들이 삶을 살아나가는 데 굉장히 큰 힘을 얻기도 하지만 가정이라는 것 때문에 제안을 받아서 하고 싶은 일을 못하게 되는 경우들도 좀 많이 있게 되는데요. 그런 면에서 아 신부님들은 조금 그런 면에서 나와 다를 수는 있구나라는 건 느꼈습니다. 다만 그렇다고 전혀 제약이 없느냐 그건 아니죠. 이제 교회라고 하는 것도 일종의 천주교에도 조직이니까 천주교라고 하는 조직 안에서의 제약 이건 우리가 잘 느끼지 못하는 평신도가 그런 것이 좀 있구나라는 걸좀 느껴봤습니다. 그래서 이제 그 나중에 사제단 신부님들하고 이런저런 활동을 같이 하게 됐을 때 결론적으로 제가 느꼈던 것은 사제단 신부님들은 그 그러니까 일반인들과는 분명히 보통 사람과는 약간 다른 삶을 살고 있지만 보통 사람들이 하는 고민거리 비슷한 걸 많이 하시더라고요. 그럼에도 불구하고 사제단 신부님들이 이렇게 그말 그대로 제목 그대로 정의를 구현하기 위해서 몸소 나서 주신 것에 대해서는 그 큰이들 아 가정도 없는 신부님들이니까 할수 있지라고 하는 식으로 설명할 수가 없는 그 사실은그 상당한 그 자기 내적인 고뇌와 갈등 성찰 이런 것이 분명히 전제됐었구나라고 하는 것을 좀 많이 느낄 수가 있었습니다. 즉, 나, 나와 동, 약간 다르지만. 나와 동떨어진 세상을 살고 있는 분들이 아니고 어떤 사회활동을 함에 있어서도 나와 아주 비슷한 여러 가지 같은 고민을 하지만 그 속에서의 제일 중요한 건 그러한 그 고뇌와 갈등 속에서의 결단 이게 제일 중요한 게 아니었나 이런 생각이 좀 들었습니다. 사제를보는 현상적인 오해는 여기서부터 출발하겠죠. 신랑이냐
1: 신부냐 <웃음> <웃음> 실제로 이제 그런 부분에 있어서 신부가 혼자 산다고 하는 것이 그~ 근원적으로 들어가면 가난한 사람들과 약자들을 위한 투신을 쉽게 하기 위해서 그~ 혼자 독신을 사는 부분에 큰 장점이 있죠 근데 그게 어~ 그렇게 투신을 위한 그~ 독신으로 해석되지 않으면 또 다르게 사제 독신이 특권으로 역할을 지어져서 아~ 충분히 그~ 골 특권층으로서의 자기 역할을 마. 만끽하는 경우들이 <웃음> 생겨요. 네, 그런 의미에서 이 사제의 독신은 결국 그 우는 자와 아파하는 사람, 그리고 사회 병든 사회, 그리고 무너진 공동체를 다시 세워내서 아까 얘기한 것처럼 인간화에 투신할 수 있도록 그 혼자 사는 거죠. 그런 의미에서 그 한국의 현실 안에서 사제단의 주의 역할을 그동안 이렇게 기회했던 것을 쭉 보면 그. 어~ 본당 신부 그러면 뭐라고 얘기하냐면 이 빠르쿠스라고 그러는데 빠르쿠스가 뭐 무슨 뜻이냐면 그~ 여관집 주인이에요
3: 그러니까 우리 인간
1: 모두가 나그네 인생살이를 사는 거고 그 나그네 인생살이에서 지치고 힘든 사람들 어~ 위로해 주고 어~ 잠재워 주고 먹을 것 주고 그러면서 위로의 한장을 그~ 간직할 수 있도록 해서 본당이라고 하는 것도 여관이 여관 원래 <웃음> 본당 시분은 여관 집주인이고
2: <웃음> 그런
1: 의미에서 이제 육체적 필요와 정신적인 안식처를 제공해 주는 부분도 있고 더 나가서는 아그 결국 이제 우리 인간화의 중심에서 비인간화된 상황들의 아픔을 함께 동참하면서 그들의 그들 안에 하느님이 살아 있다는 것을 증명해주고 증언해 주는 사람들이잖아요. 이제 그게 조그만 오해되면 사회가, 사제가 혼자 산다는 것이 특권으로 작용하는 경우도 종종 있어요. 음,
2: 아 그게 저는 얼마 전에 제가 어느 신부님하고 이렇게 얘기하는 중에 그 얘기 나왔어요. 어. 야, 너이 신부가 이렇게 혼자 살고 음. 독신으로 사는 음. 게 얼마나 힘든 일인 줄 아냐 이러시더라고. 네. 그래서 내가 신부님, 신부님 아예 혼자 살았잖아요. 네. 근데 이 가부장적인 문화, 한국 사회의 문화에서 한 여자와 일생을 살아간다는 건더 힘든 겁니다. 휴민 네. 너무 자랑하지 마세요. <웃음> <웃음> 응? 안 그런가? 이 박사 안 그래? <웃음> 응? 아니 아예 아예 안 사니까 괜찮아. 그런데 한 여자와 정결을 지키고 뭔가 마음을 다해서 이 여자만 응? 또이 남자만 이렇게 음. 서로 충실하게 살아간다는 건. 진짜 늘 유혹에 흔들려요. 심지안 해봐서 모를 거야. <웃음> 이박사는 알지?
0: 아니 뭐그 비단 꼭한 여자와의 산다 문제라기보다도 하나의 가정을 꾸리고 그 어쨌든 이제 뭐 사회가 많이 변했다하더라도 지금 한국 사회에 남자들에게 요구되는 그 가정에서의 가장으로서의 책임 뭐 이런 거를 다 하고 산다는 게 사실은 쉬운 얘기나 이제 저도 이제 어느 정도 나이가 드니까. 고등학교 동창 만나서 노래방을 갔는데 나도 모르는 사이에 이런 노래를 한 적이 있습니다. 봄, 여름, 가을, 겨울의 브라보, 브라보, 마이 라이프라는 노래가 있었는데요. 이 노래를 제가 불렀는데 제 고등학교 동창들이 다 그냥 우리가 가슴에 다가오나 봐요. 참제 그 노래 딱 끝나고 나한테 한 친구가 저한테 한 얘기가 야이 나이까지 참 살아오느라고 수고들 했다 그러더라고요. <웃음>
3: 주권방송과 함께 박근혜 시대를 헤쳐가시는 애청자 여러분들께 정중히 인사드립니다. 저희 주권방송은 라디오 반민 특위, 나를 미치게 하는 것들, 신성국 신부의 시대의 징표 등의 팟캐스트 방송과 채널 6기로 미국에서 바라본 한반도의 오늘 등의 TV방송을 제작하고 있습니다. 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레홀씨 정기 후원인이 되어주시거나 우리은행 1005-501-779-765 주식회사 주권방송으로 직접 후원을 해주셔도 좋습니다. 저의 주권방송은 평화 번영과 민주 회복을 위한 진보 언론의 사명을 성실히 수행할 것입니다. 주권방송과 함께해 주시기 바랍니다.
2: 그 이제 저는 이제 사제단 또 교회 그러면 좀 아쉬움이 많이 남는 게 교회 내부의 개혁 가톨릭 내부의 개혁이. 좀잘안 되고 있다. 음흠. 그리고 이거는 앞으로도 숙제다. 이걸 어떻게 해야 되느냐라는 게 굉장히 중요한 문제. 그러니까 가돌리기에 사제만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 중심을 이루는 건 신자들이거든. 음. 이, 이 공동체도 빨리 좀 개혁이 되어 져서 사제단이 보여주는 그런 가치관 이거를 신자들도 나서서 같이 실현하도록 노력을 해야 되거든. 음. 근데 대부분 보면 그냥 따라가는 형태로 돼 있단 말이에요. 그렇지. 그러니까 아까 신부 본당 얘기했는데 본당 신부가, 임 신부가 누가 오느냐, 어떤 성향의 사람이 오느냐에 따라서 막 달라져요. 운영하는 방식이나 또 신자들 흐름도. 그 중에 아까 우리 이 박사 얘기할 때 평신도 이렇게 했는데, 이렇게 번역을 저는 왜 그렇게 했나, 아니면 뭐또이좀 구분을 두기 위해서 그 성직자들과 신자들을 구분 같은 신자다 아까 사제라고 얘기했듯이 구분을 하기 위해서 (웃음) 사제도 신자니까 그런 의미에서 그냥 평신도라 했나 이런 생각을 하기도 했었는데 그러면 평신도라 그러면 평신도 말고 높은 신도도 있는 거잖아 그죠? 그러니까 스스로 이 안에 그 용어상에 용어 자체에 그런 교회 내부에 차별이 있다 어, 음. 차별이 있다 그러면 또 이제 그 본당이 우리 교황 오늘이 아시시 프란치스코 성인 에. 기념일이에요. 에. 오늘이. 예, 그러니까 제 영명 축일입니다. 어, 축하해요. 런데 <웃음> 예, <웃음> <아주, 축하요. 웃음> 그런 가난한 자들을 위한 교회인데 그 교황이 오셔서 말씀하셨잖아요. 부자들 중심으로 교회가 움직이 본당들이 움직이는 거에 대해서 강력하게 경고를 하셨거든요. 그렇죠. 예? 그러니까 저는 용어도 굳이 평신도로 할 일이 뭐 있어요. 신자라 그러면 되는 거지. 네. 그러니까, 기본적으로 이 용어에서부터 시작을 해서 교회 내부의 개혁이 지난 40년간 잘안 이루어졌다. 이 문제도 앞으로 우리 사제단 활동과 함께 고민하고 또 방향을 찾아야 될 일이다. 이런 생각을 해요. 그럼,
1: 예. 그, 현실 문제들을 이렇게 바라보는 과정에서 사제단이 사실은 전문가들 집단이 아니잖아요. 현실 문제를 바라보는데. 그 고난받는 현장을 가기는 하지만 고난받는 현장 안에서 그 부딪히는 문제들 안에서 전문가가 아닌 어 사제들이 문제를 그 구체적으로 이제 부각해내는데 민주사회 그 40년 역사 안에서 나타난 아주 중심고리들이 있었잖아요. 그 중심고리가 방금 얘기한 것처럼 인권, 그리고 인간. 인간을 탄압하고 억압하는 음. 요소들을 발견했을 음. 때 아주 민감하게 양심 안에서 반응한단 말이에요. 네, 하나 물어,
2: 물, 여쭤볼게요. 시민 본당 활동 해보셨어요? 예, 예. 본당에 사목회 있었죠? 예. 사목회 위원회 생각나세요? 예. 그 위원회 한번 생각해보세요. 음. 청소년위원회, 음. 구역 뭐, 음. 이렇게 돼 있잖아요. 음. 예. 그게 지역사회와 또 우리 사회 공동체와 소통하는 사목위원회요 <웃음> 조직을 유지하는 수단이라고 음,
1: 자기 조직을 유지하는 수단이라고 봐야지. 네.
2: 저는 그 저도 이제 삼위원을 네. 했었어요. 근데 저는 청년들 했어. 또 주일학교 아이들 대상으로 하는 일을 좀 했었는데 교회가 진짜 지역과 소통하고 공동체와 소통하기 위해선 사모회이 방식이 달라져야 된다. 그런데 음. 네? 이게 사제단 활동을 열심히 하는 신부님들이고. 그게 아닌 사제들이건 거의 회기라 돼 있는 교회 내부 조직을 운영하고 있더라고 음. 어? 아까 신부님 전문가 얘기하셨는데 모든 사람이 전문가가 될 수는 없잖아요 분야별로 음. 그러니까 사제는 근본적으로 그런 아까 제가 말씀드렸던 그런 정체성을 가지고 사는 분이에요 (웃음) 가난하고 고통받고 억압받는 사람들 또 그런 근원적으로 이 사람들을 억압하는 제도에 저항한단 말이에요. 그걸 개혁하기, 개선하기 혁하기개 위해서 노력하는 분들이 사제란 말이에요. 앞장서서. 그거를 소명으로 받아서 사제가 된 분이 그렇게 살아가. 그러면 자기가 그런 일들을 하기 위해 필요한 조직은 본당 내부에서. 예. 교회 내부에서 얼마든지 만들 수 있어요. 예. 저는 여기가 <웃음> 시작이 아닐까. 공동체와 소통하기 위한 음. 교회 내부의 조직을 다른 방식으로 운영하는 거. 전문가들 또 그렇게 억압받는 사람들을 도와주고 협력하기 위한 사목회의. 음. 응? 그렇게 하기 위한 교구 조직. 음흠. 근데 어디도 이게 안돼 있어요. 그렇지. 그러니까 전문가가 아니면 그런 전문가를 같이 모시고 같이 하면 되거든. 그런데 교회가 아주 많은 인적 자원을 가지고 있음에도 불구하고 수많은 전문가들이 많잖아요. 예. 지금 뭐. 어떤 신부님은 540만 뭐 600만 이렇게 얘기하는데 신자가 네. 그 안에 얼마나 전문가나 좋은 사람들이 많아 그 다음에 중3층 이상의 소위 말하는 엘리트들 많다고 음. 이런 사람들을 현장으로 내보낼 때 교회 바뀌거든 굳이 당신 바꿔라 이렇게 할 필요 없어 그렇지. 그리고 렇지그 예수님은 교회 안에서 강의한 분이 강론하고 교회 안에서 설교한 분이 아니잖아요 현장에 가 계셨잖아 막이 들린 사람들 가난한 사람들 통 받는 사람들, 죽은 사람들, 현장에다 계셨거든. 그렇지. 그죠? 전 교황의 말씀이 이 부분을 얘기하고 있는 것 같아요. 예수님은 항상 현장에 계셨다. <웃음> 아 근데 당신들은 왜현장에 현장 아닌 사람들을 교회 안에, 교회 위하여 안에 위하여 걸...
1: 끌어들이는 거지?
2: 그렇잖아요. <웃음> 그죠? <웃음> 네. 그러니까 우리가 그렇게 현장화하기 위해선 교회 조직도 그렇게 현장화하는 교제 시스템 제 바꿔야 된다. 총무 뭐 이거, 필요하기, 운영하기 위해서 필요한 조직은 있을 수 있어. 하지만, 실제로 사회 공동체와 소통하기 위한 교회 공동체로 바꿔야 된다. 그렇지.
1: 그 지점을 우리 교황님께서 말씀해 주신 거죠. 그죠 그러니까 결국은, 나가라. 교회 안에 끌어들이지 말고, 교회 밖으로, 울타리 밖으로 나가라. 이 얘기는, 방금 얘기한 거죠. 80년 이후에 가톨릭 교회에 수많은 사람들이 가톨릭 교회 안에 들어왔죠. 그 안에는 인재풀이 넘쳐났잖아요. 사실은 지금도 어마어마하죠. 그런데 그런 인재풀들을 가능성들을 다 죽여버린 거예요. 그리고 그 교회 안에서 가능성을 볼수 없으니까 들어왔다가 다시 안 나오거나 또는 뭐그 거의 사장돼버렸지. 인재풀 자체를. 이런 흐름에서 <웃음> 그, 결국은, 이제, 교황님의 한국교회 와 오셔서 새로운 이제 비전들 제시하면서 나타난 것 중에 하나가, 봐라, 지금 우리 사회에 가장 중요한 그 문제가 뭐냐. 결국은 자본이 있지 않겠냐. 자본이 규제받지 않고 계속 팽창하면, 결국은 폭력으로 작용해서 인간을 비인간화 시키는 과정으로 연결시킬 수밖에 없지 않겠냐. 이런 의미의 얘기를 한다면 아그 이제 교회 조직 내부뿐만 아니라 이제 우리 의 방향성 자체가 좀 바꿔져야지요.
2: 보세요. 신부님 좋아. 성모병원. 음. 성모병원 하나 얘기합시다. 옛날에 진짜 나라가 가난하고 병원을 만들 돈도 없고 네. 의사도 없어. 음흠. 그러니까 교회가 나서서 자본도 모으고 돈도 모아서 공동체로 해서 병원을 만들어요. 음흠. 지금 교회가 굳이 병원 운영해야 될 이유 있습니까? 없지요. 보세요. 그리고 노사 분교가 났어. 아, 그리고 선도적으로 간호사들 다 잘라. 예? <웃음> 자본의 논리에 의해서. 교회가 병원을 가지고 진료해야 될 이유가 뭐가 있어요? 아까, 그, 이제, 가난, 고통받는 사람, 이렇게 얘기를 했는데, 보세요. 사제들이, 주교들이 부유한 사람이면, 가난하고 고통받고, 진짜 이 도움을 바라는 사람들이 사제들한테 가까이 가기가 어려워 그렇지 아니 좋은 음식 먹고 좋은 옷 입고 화려하게 사는 사람들한테 그러면 좀 이제 성모병원이니까 부자인 교회에 가난한 사람들이 어떻게 옵니까 와서 뭐라고 말을 걸겠어요 아주 이그 평범한 국민이 대통령을 만나고 장관을 만나기가 어렵듯이. 사실은 그 사람들은 그렇게 고통받고 가난하고 어려운 사람들의 민원을 들어주고 해결해야 되는 게 정치고 권력이란 말이에요. 근데이 사람들 민원은 부자들 민원으로 재벌들 민원을 해결하느라고 바쁘다고. 가난한 사람들이 어떻게 사는 것보다는 부자들을 통해서 가난한 사람들을 구원을 하겠다. 도와주겠다. 이렇게 얘기하거든. 교회도 마찬가지 방식을 가지고 있는 거 아니냐. 어? 교황께서는 스스로 가난해지라 그랬거든. 영성적 가난을 얘기한 거란 말이에요. 영성적 가난. 아예 가난한 사람도 있지만 그런 사람들을 도와줘야 돼. 그러려 그러면 진짜 영성적 가난. 어? 교회가 또 사제들이, 주교들이 이래야 된다는 거지. 그러니까 저는 어마무지한 재산을 가지고 있는 교구. 어? 오늘 아시시 프란치코 성인의 축일인데 진짜. <웃음> 오늘 고민해봐야 된다. 성모병원. 학교는 뭐야? 학교는. 도대체 학교 가지고 뭐하냐고. 다른 교육기관들이 그런 바른 정체성, 가치관을 가르치지 못하면 교회가 가지고 있는 교육기관에서는 바른 교육을 해야 될거 아닙니까? 음. 근데더 보수적이야. 더 꼴통이야. 그런 학교 왜 갖고 있어요? 그런 병원들 왜 갖고 있냐고. CMC에. 전이 문제에 대해서 부자인 교회에 대해서 진짜 차라리 우리 동네에 뭐가 있냐면 옛날 성가복지병원이 있었어요. 그게 이제 부천으로 이사를 갔어. 그래서 옛날에 그 병원이 종합병원이야, 큰 좋은 병원이었어요. 이제는 워낙 시설들이 좋은 병원이 많으니까 그 병원이 낙후가 된 거죠. 그 갔어. 그리고 이제 그 병원이 이제 수준이 낮은 병원이 된 거, 된 거예요. 근데 그 병원이 뭐하냐? 동네 어렵고 가난한 사람들, 할아버지들, 행로병자들 도와주고 보호하는 병원이야. 그러니까 신자들이 거기 와서 자원봉사도 하고 그래요. 그리고 거기 무료진료를 해. 예? 근데 우리, 그 옆에 우리 집 아파트가 있어요. 그랬더니, 우리 아파트 단지에 뭐가 붙었냐면, 혐오시설. 뭐 장례식장, 뭐그 선거복지병원, 이거 철거하는 운동을 해야 된대. 그니까 동대표한테 제가 그랬다니까? 말도 안 된다. 음. 어떻게 이게 혐오시설이냐. 좋은 시설이지 예? 교회가 병원이 학교가 그렇게 억, 가난하고 억눌린 사람들을 도와주고 그 사람들을 품는 그런 부가 아니라 그러면 부를 창출하기 위한 그런 수단으로 가지고 있는 재산이라면 저는 제거하고 고민해야 된다. 교황의 말씀대로.
1: 예, 예. 그러니까... 신부님은 그 나서서 그거 해야 돼. 아... <웃음> <웃음> 그래서 이제 그, 가난한 사람들을 위한 교회, 방향성 설정해야 되고요. 그러려면 결국은 교회가, 가난한 교회, 그리고 성직자들 스스로가, 가난한 삶을 살지 않는 한, 가난한 사람들과 함께 할수 없다는 사실이 너무 명백한 상황인데, 어, 그, 그 과정에서 인권의 사각지대의 문제들도 어정의구현사제단 안에서 여러가지 문제들을 제기하고 그랬죠 그러면 이제 그동안 그 인권의 억압 그리고 그런 과정 안에서 발생되었던 어정의구현사제단의 사건 중에 하나가 그 박종철 고문사건 그건 사실은 독재정권하고 같이 연결되어 있지만 보다
2: 음. 인혁당 사건을 먼저 얘기해혁죠 인혁당 예. 인혁당? 네, 74년에 연행해서 네. 75년 4월 8일 날하고 4월 9일 날다 돌아가셨는데 음. 인혁당 사건. 예? 근데 이분들이 다 공산주의자라 그랬어요. 음. 빨갱이 지금 빨갱이. 예? 이 사람들을 74년에 다 연행을 해서 구속을 했어요. 누가 이분들 가까이 갑니까? 와서 우리 남편 무죄예요 얘기해도 에이. 아무도 귀담아 듣지를 않았다고. 근데 이게 7 4년 사제단 만들어졌을 때요. 예, 예. 이 사건이 생긴 게그 부인들이 오셔가지고 신부님들한테 호소를 한 거야. 아. 그러면서 우홍선 선생님 부인인가 군인이었던 분 있는데 그분 사모님이 공개 조사를 하고 어? 공정하게 조사를 음. 하고 공개 재판을 통해서 우리 남편이 진짜 이건 신부님들한테 들은 얘기요. 진짜 공산주의자고 빨갱이라면 음. 어? 진짜 그 국가를 변란시키려고 하는 어? 그런 진짜 사람이라면 응. 광화문 광장에서 사거리에서 응. 사용시켜도 좋다 응. 어? 얼마나 진짜 이 절규예요 절규 그 아무도 가까이 가려고 하지 않을 때이 응. 사람들을 이분들을 품고 그분들 얘기를 들어주기 시작한 거예요 사제단이 예예. 어? 그러니까 다들 그러니까 이제 그 (4월 9일) 날 갑자기 그하루만에이 나쁜 새끼들이 재판도 끝나기 전에 사형 집행문이 서대문에 먼저 와 있었다지 않습니까? 예, 재판 전에. 그죠. 예 네. 이미 의도적으로. 그왜 그래요? 덮으려니까 고문하고 강압수사하고 이거짓이란거 덮으려니까 그분들 사형 집행을 부랴부랴 막한 거거든. 그때 문견신부님은 그분들 시신. 문정현 신부님. 문정현 신부님. 문정현 신부님. 그 시신 찾으려고 하다가 다리 다치신 거 아닙니까? 음. 차에 치이고, 응? 레카차로 (웃음) 끌어가고. 저는 (웃음) 박종철 사건보다 박종철 사건은 또 이제 다른 의미에서 우리가 해석해야 되지만 아무도 가까이 가지 않을 때. (웃음) 그렇죠. 누구도 얘기를 들어주지 않을 때 사제들이 나서서 그분들을 보호하고 그 진실에 (웃음) 반응하고 그 진실을 믿어주고, 그분들을 위해서 같이 <웃음> <웃음> 싸워주고, <웃음> 동참했었다. 이게 사제들이다. 예, 예. 예. 응? 아무,
1: 누구에게도 얘기할 수 없는 그 상황에서 결국 사제들이 그 한, 그들의 아주 포갑적 상황에서 당하는 그 부분들을 끌어 안아주었다고 하는 부분들이 있었을 텐데, 그 다음 단계, 그 다음에도 여러 가지 일들이 많았죠.
2: 이어지죠. 뭐 네.
1: 최종길 교수 사건. 최종길 교수 사건. 네.
2: 뭐다 이어지죠.
1: <웃음> 어 특별히 기억해 기억할 만한 사건 중에 가장 우리가 지금 알아야 할 사건이 있다면 어떤 사건인가? 요 인권 쪽에
2: 이제 뭐 시간도 많이 그전 저는 하여간 인혁당 사건을 대표적으로 네. 꼽고, 꼽고 싶어. 어. 그 다음에. 이제 그 다음 이제 기폭제가 된건한국사회 변혁에 네. 핵심적인 역할을 하신 게 박총철 고문 사건에 대한 그 음. 진상규명 사실 발표 이게 사제것도 무칠 뻔했죠.
0: 그 사건도 하여튼 이제 나중에 들은 얘기에 따르면 당시 이제 그 서울구치소에서 그아 <웃음> 그러니까 실제 치안본부 남영동 대공분실에서 고문 에, 참여했던 사람들이, 뭐, 제 기억이, 숫자가 지금 기억이 정확하지가 않아요. 다섯 명이가 여섯 명이었는데, 실제는. 근데 책임을 지고 구속된, 그러니까 제일 처음에 강민창 치안본부장이 발표할 때는 뭐두 명, 뭐 이런 식으로 해서 발표를 했거든요. 이두 사람이, 근데 자기들이 이제 모든 걸다 뒤집어 쓰그 구속이 된 거니까, 물론 이제 그 과정에서는 이 권력 측에서의 회유가 있었다고 해요. 뭐 이제 뒤를 좀 봐주고 가족들도 먹고 살게 좀 해주고. 근데 불안하잖아요. 구속된 사람들이. 그래서 이것을 호, 그 면회 온 사람들이 호소하는 과정에서 당시에 교도관이 그걸 이제 그, <웃음> 이 면회 온 사람들하고 이제 대화를 할때 당연히 교도관이 항상 이렇게 그 옆에 배석을 하게 되는데요. 그 교도관분이 이거 참 이상하다. 대화 내용을 듣고서 이상하다라고 해서 당시 구치소에 수감되어 있었던 그 이부영 씨에게 이제 알렸다는 거죠. 시국사범으로 수감되어 있었던 뭐 그러면서 이게 그 알려지게 된 사건이라고 하는데 이것도 보면 참 어떻게 보면 참 우연하게 알려진 거지만 참 오묘한 하느님의 뜻이 있었던 게 아닌가 지 이런 생각이 들 때도 있었고요. 묻힐 뻔한 사건을 사제단들을 통해서 그렇죠. 어, 다시
1: 응. 이 진실이 드러나게 되는 사건 아, 중에 하나는
0: 상세한 건 차원, 그거는
2: 이제 그 갖고 왔어요. 이제 사자단내 이제 네. 그런 경로요 예, 우리 원정씨 예. 얘기하는 이 박사 얘기하는 걸 갖고 왔어요. 근데 그걸 신부님들이 추경하고 의원을 했어요. 예, 예. 그랬더니 이제 추경이 고민을 하신 거예요. 음. 아이고 심각하다. 근데 이거를 터트렸을 때 겁난다 이거요. 예 음. 뭐가 겁납니까? 인혁당 사건 음. 그 사람들 지도세도 모르게 죽여버리면 어떡하니 음. 응? 그럼 묻히잖아요 음. 그리고 또 억울한 생명이 희생당할 수 있다는 거야 음. 그래서 그거를 제보를 받고 신부님들이 고민을 하신 거예요 많은 분들도 아니야 한 두어 분 두세 분이 이걸 터뜨려야 되냐 이거를 응? 갖고 있어야 되냐 어떤 방식으로 해야 되냐 고민을 했다고 그랬더니 이제, 그거를 갖고 왔던 분이 다시 왔어요. 어? 이제, 김정남 선생이 이제 가운데서심부름을 하셨는데, 음. 음. 그러면, 음. 당에서 하겠습니다. 음. 당에서. 정치권에서, 음. 음. 이게 이제 그 불체포특권 뭐 이런 게 있으니까, 예, 면책특권이 예. 있으니까 그쪽에서 하겠다로 갖고 간 거예요. 이제 아, 그 가지고 도로. 갔어. 그게 이제 김영삼 전 대, 음? 대통령 그쪽이지. 네, 음? 예, 그쪽에서 그걸 갖고 간 거야. 예. 근데 결국은, 못했어. 아못하겠다고 손을 네, 못 거야. 못했어요. 손을 들었어요. 그래서 그게 다시 이제 사제단으로 와요. 다시 사제단으로 음, 그 문제가 돌아오. 그래서 이제 이걸 고민을 하시다가 이건 신부님들밖에 할수 없다. 그러니까 이제 신부님들은 판단 내린 거 가져갈 때잘됐다 응. 아, 이렇게 생각한 거지. <웃음> <웃음> 어? 진짜 이 힘든 결정인데 아, 쉽지 또 진경도 그런 우려를 하고 계시고 그러니까 신부님들도 고민 되게 고민했던 거야. 그 다음에 이견. 죽을 수도 있잖아. 예, 우리가 예. 그 지난 그 박정희 시대부터 전두환 얼마나 이폭압스러운 예, 무자비한 정권인지. 아, 뭐, 그럼 뭐 수백 명을 죽이고도 자기네는 아무 죄도 없다고 하는 사람들이 있는데 예. 얼마든지 가능하잖아요. 이미 박정철 사건이 생겼고. 근데 가져가니까 아잘 됐다. 아유 아, 후련하다. 잘 됐다. <웃음> 우리 십자가가 아닌가 보다. 그랬는데 도로 갖고 오니까 이제는 진짜 십자가가 돼버린 거야. 이게. 에이, 십자가를 지어야지 예. 근데 이거를 김재규 부장이 박정희를 죽일 때누구 하고 운언할 수 없었듯이 네, 이걸 네. 공개적으로 운언할 수 없지 않습니까? 약간 네, 네. 그러니까 이걸 이제 함신부님이 이걸 들고 김승은 신부님한테 가신 거예요. 네. 가셔서 신부님 합시다. 내가 합시다. 그래서 5월 17일 날 미사 때 그거를 그 김승은 신부님이 발표하시기로 한 거예요. 네, 네. 그런데 함신부님이 김승은 신부님한테 절대로 제가 있다는 거 얘기하시면 안 됩니다. 좀 바깥에서 조직하고 정리를 수습을 해야 됩니다. 음. 사건이 확산이 돼야 되잖아요. 대중들하고 같이 공감하는 사건화가 돼야 되잖아 이제 사건이 사건화가 돼야 되니까 그래서 아, 김신부한테 말씀하신 김신부님이 알았다고 그렇게 하겠다고 그 다음에 신부 감옥 한 번도 안 가셨는데. 감옥 가실 각오하시고 해야 된다고 김승훈 신부님한테 네. 감옥 가도 신부님 누구도 부면안 된다고 신부님 혼자만 감옥 가셔야 된다고 그랬더니 그게 사제들 특성이라고 저는 생각하는데 신부님들 말씀을 들어보면 네. 약속을 잘 지킨대요 신부님들은 네. 그다음에 이제 조사받을 때도 이게 딱 조사관들한테 고백에 관한 거면 증언할 수 없다 네. 그다음에 내 근원이나 내 진술이 네. 다른 사람에게 피해가 가는 거면 그 진술은 할수 없다. 예. 나와 관련된 진술이면 100% 내가 다 얘기하겠다. 사실대로다 얘기한다. 예. 네. 니데단두 가지. 고해와 관련된 거거나 음. 내 증언이 다른 사람에게 해를 끼치는 거면 음. 사제적 양심으로 이거는 못 하겠다. 그걸 네. 이제 전제하는 거지. 예, 네. 그렇게 음. 얘기하고 이제 조사를 받고 음. 그러셨대요. 근데 신부님들끼리 이런 음. 약속을 하면 음. 다 그렇게 지킨대요. 음. 근데 이 정신들. 예? 음. 네? 밖에 사람들 약속하면 그 틀림없이 <웃음> 다 <웃음> 터지더라는 거예요.
0: 네?
2: 그런데 그러니까 김승훈 신부님이 또 함신부님보다 두반인가 세반이고 선배 신부님이고 또그 김신부님 갖고 있는 평소에 그런 성품도 음. 있으시고 하니까 은언을 하신 거지. 그랬더니 오케이 내가 그렇게 하겠다. 그래서 이제 밤새 문건을 준비하고 그거를 그거를 발표할 때까지. 주변에 있는 사람들, 뭐, 많은 신부님들이나, 밖에 기자들이나, 이런 사람들 몰랐어요. 다만, 그날 미사 끝나고 나서 음. 중대 발표가 있다. 에이. 이것만 메시지로 던지고,
0: 그때, 그때 미사가 먹었지. 무슨
1: 미사였죠? 5일체. 5.17. 5.17 미사였죠. 네. 네. 광주.
0: 몇 주년? 17주년. 17주년. 네. 네. 미사 때. 음. 그러니까 거기서. 시, 실제 저도 <웃음> 이 뭔가 있을 거다라는 걸 알고 간게 아니라 네. 5.17 미사니까 갔었던 거예요. 네. 그랬는데, 음. 이제. 아, 그리고 나서 이제
2: 끝나고 나서 그그 문건도 이제 함신부님이 그 전날 밤에 수녀님들하고 음. 해가지고 성당에서 만들었다고요 그때 신부님이 홍보국장이셨거든 어. 아예 맞아요 그러니까 그거를 구조도 참 좋았던 것 같아 그러니까 이제 이거 해가지고 만들어서 준비해가지고 1 7일 미사 끝나고 난 다음에 그리고, 그리고 이제 미사를 추경이 하셨지 음, 강론, 추경하시고 일이 있으니까 교구장님 빨리 나가시라고 사전에 말씀드려서 추경 나가시고 난 다음에 이제 김성훈 신부님이 발표를 하신 거예요. 하고 김성훈 신부님은 피장 (웃음) 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 가셨어요. 그리고 가서 한심한테 딱 물어봐, 나 몰라. 그러고 피장 가셔버린 거예요. 그게 이제, 근데 그게 첫날 보도가 안 됐대요. 아. 보도가 안된 거예요. 근데 어디서 짤막하게 단신으로 나가기 시작했다는 네. 거예요. 그러면서 이제 이게 확 불붙이 붙었고 터지기 시작한 거지.
1: 이게 그러니까 방금 얘기한 것처럼 그 누구도 할수 없는 예를 들면 정, 정당에서 그걸 가지고 가서 정당의 문제로 그 얘기를 하려고 하다가 결국 포기한 문제를 다시 사제들이 받았던 거고 그 누구도 할수 없는 것을 결국은 사제들이 그 진실을 이제 드러내게 되는 그러니까 중요한 그거는 거잖아.
2: 사재단 만들 때도 그랬지만 그 다음에 인혁당 사건 때도 그랬고 최종길 선생 사건도 그렇지. 그런데 이 박종철 사건도 목숨을 건 결단이었다는 거죠. 그게 그게 누구 누가 그렇게 가능하겠느냐. 그렇지 그렇지. 그걸 김재기 부장도 마찬가지였지만 보통 웬만한 사람들 그렇게 할수 없거든 음. 죽을 수 있다. 그 다음에 분명한 건 감옥 갈수 있다는 전제가 확실하게 이 안에 있었어요 신부님들이 증언하시는 거 보면 근데 다행스럽게 이게 그 육십 항쟁으로 이어지면서 감옥을 안 가시게 됐지 참 다행스러운 일이에요. 근데 그런 그럼 결단. 그럼요
1: 사제들의 그 결단인데 그. 대한민국의 모든 문제 중에 중심에 있는 문제 중에 하나가 남북 분단의 문제 아니겠어요? 아그 분단 들어가려니까 그러니까. 이 얘기를 어. 하고 좀 했으면
2: 좋겠지. 그 아까 우리 최 신부님 그 앞에 세월로 말씀을 에. 하셨는데 보세요. 그 박종철 고문 치사 사건에 에. 대한 자료를 정당히 받았어. 음. 발표를 못했지 않습니까? 그렇지. 네? 그 뭐야 그 면책 특권도 있고 그런데 저는 그. 정치개혁 국회의원들 뭐 특권 나, 특권 줄이자 이거는 말장난이라고 생각을 해요 어? 특권이 있어야 될 이유가 있는가 면책특권은 민주주의를 보호하기 위해서 정치인들이 정치인답게 음. 활동하는 걸 보장하는 수단인데 그걸 말도 안되게 자꾸 면책특권 없애자 이게 이상한 주장들을 하는데 면책특권을 제대로 활용하게 하는 방법을 사회가 만들어줘야지 음. 그 면책특권이 문제있는 것처럼 얘기하면 안된다고 그 다음에 뭐 국회의원들 보수가 많다. 일을 안 해서 문제지. <웃음> 일을 제대로 하게 하면 매 덩을 주면 어때? 음. 일하는 만큼 국가와 공동체를 위해서 헌신하라고 얘기, 급여도 주고 일하도록 그 자원을 확보해주고 보좌관들 주는 거잖아요. 그렇지. 미국에는 17명, 34명이야, 보좌관들이. 네. 맞아요. 무슨 보좌관이 네. 많아. 그러니까 <웃음> 저는 특권에 얘기하는 거는 진짜 언론 말장난 하는 거거든. 음. 근데, 박정철 그 사건으로 돌아가면, 세월호 사건에서 정치인들이, 야당이 그런 희생적 결단을 안 하고 있다는 게 문제인 거예요. 목숨 걸고 싸워야지. 인혁당 사건에 사제들이 나섰듯이. 음. 박정철 고문 치사 사건에서 사제들이 목숨을 걸고 나섰잖아요. 음. 그때 그 목숨을 안 걸려고 정치인들이 그걸 발표를 안 했어.
1: 그렇지. 그죠? 네.
2: 저는 세월호 사건 거기에 문제가 있다는 거예요. 네. 목숨을 걸고 진짜 죽은 수백 명의 어린 아이들, 음. 그 일반인들, 희생자들을 생각하면 목숨 걸고 투쟁을 하면 정권과 싸우면 음. 가능하지 않겠어요? 그래. 자기 입장은 유지하고 보세요. 제가 이건 신부님들한테 배운 거야. 그 그렇게 사제단 <웃음> 활동을 한 신부님들이 제가 중재자로 나서요. 네. 에? 우리 신부님하고 신부님하고 최신부님하고 원영 씨이 박사하고 둘이 문제가 있어 그래서 제가 중재자로 나섰어요 그러면 내가 이 박사를 대신해서 신부님을 만나 설득을 하러 가요 그러면 저는 유연일로 가야 됩니까 이원영으로 가야 됩니까 (웃음) 이원영으로 가야 돼요 이원영의 감정과 이원영의 분노 이원영의 생각을 가지고 신부님을 만나서 문제를 해결하려고 해야 되는 거예요 윤현일 입장에서 문제를 해결하러 가. 네. 어떻게 돼요? 나는 착하고 멋있는 사람이에요. 네. 참이 이게 다정하고 자비로운 사람이야. 네. 해결 안 돼도 돼요. 네. 그렇지. 그다음에 최 신부님을 대신해서 이 박사를 만나러 갔어. 그러면 신부님 입장에서 내가 가야 되는 거라고. 그죠 그렇죠? 그건 사실은 그 예수 그리스도가
1: 그 하느님이셨지만 사람이 되셔서 사람의 입장으로 온 거하고 똑같은
2: 사제들과 정치인의 차이라는 겁니다. 제가 지금 말씀드리는 게 국회의원으로 중재를 하면 안 된다고 세월호 가족 입장에서 중재를 해야 되는 거라 신부님들이 박종철 입장에서 이 문제를 해결하려고 목숨을 걸고 감옥 갈 각오를 하고 그 사건의 진장을 밝혔듯이 정치인들이 세월호 가족들 입장 거기서 진짜 처참하게 죽어간 아이들의 입장에서 문제를 해결하려고 하면 해결이 된다 이거야. 음. 그절실함이 우리 정치인들에게 없다는 거예요. 음. 왜 없냐. 그걸 우리가 질타해야 되고 그렇게 하지 않는 거에 대해서 언론이 얘기를 해야 되는 거야. 그리고 왜 그렇게 못하고 있는지 그걸 밝혀내야 되는 거거든. 근데 안 하잖아. 정치인 입장에서 해결하려고 해요. 물론 정치공학적으로 해결해야 될 문제가 있어요. 근데 이 사안은 정치공학적으로 해결해야 될 문제가 아니잖아요. 수백 명의 무고한 사람들의 희생을 두고 한국 사회가 어떻게 가야 어떤 방향으로 가야 하는 문제를 논의하고 있는 자리란 말이에요. 그럼에도 불구하고 정치공학적 입장에서 해석하고 그런 입장에서 이 문제를 해결하려고 하니까 잘안 보이는 거예요. 제가 우리 신부님들이 저한테 가르쳐준 얘기 중재자 음. 예수님은 예수로서 간게 아니야. 스스로 어린아이가 되신 분이고 스스로 고통받는 사람이 된 거고 진짜 가난하고 억울한 사람 입장에서 사시다가
1: 돌아가셨단 말이에요.
2: 무참하게 처형된 거지.
1: 그게 그게 이제 사제들이 어, 백성들에게 감동을 준 아주 중요한 틀이고 실제로 지금 국회의원들도 일을 하려면 방금 얘기한 것 목숨을 건 것처럼 음, 가난한 사람들의 입장 세월호 유가족들의 입장으로 들어서지 않았기 때문에 이렇게 문제가 꼬이는 거잖아요. 그럼요. 그런 틀에서 조금만, 한 걸음 더 나가서, 목숨을 건 그, 통일문제, 통일문제 물꼬를 텄던 그 과정들을, 어떻게 그 당대 교착상태에 있는 통일문제 의물꼬를 텄는지, 어, 그때 학생운동을 하던 최, 그, 이원일 박사님, 응? 이원영 선생님 어떻습니까?
0: 아, 뭐, 저도 나이가 좀 있어서, (웃음) 그때는 학생운동 마친 뒤였습니다. 아, 예. 아, 다만, 이제, 뭐, 청년운동 계속 할 때였는데, 이때가 보면, 이제, 먼저, 그, 문익환 목사님의 방북이 먼저 있었죠. 예, 예. 그리고 나서, (웃음) 그, 지금 국회의원이 된, 당시 전대협의 임수경 대표, 그, 당시에 전대협 의장은, 아, 임종석 전 국회의원이었고요. 임수경 대표가 방북을 했는데 정확하게 얘기하면 임수경 씨는 어 당시에 세계 청년 학생 축전이라고 하는 것이 평양에서 열렸는데 거기에 남그 남쪽에 있는 대학생 즉 전대협이라는 조직의 대표로 파견이 됐던 거였죠. 자 그래서 근데 이제 이때 보면 이때까지 이제 그 신부님들이 아 우리가 적극적으로 통일 한반도 통일 때문에 뭘 해야 되겠다 이랬던 것 같지는 않습니다. 그런데 임수경 대표가 딱방북을 하게 됐는데 청년학생 축전에 참여하게 되니까 전 언론에서 이제 뭐 요새 말로 따지면 완전히 무슨 뭐 종북분자라는 식으로 몰고 음. 갔죠. 실제로 저도 제 친척한테 직접 들은 얘긴데요. 분명히 제가 봤을 때 TV 뉴스에 그런 거 나온 적이 없는데 제그 친척분이 뭐라 고 그랬냐 막 흥분을 하셔 가지고 임수경이 김일성 수령님 만세 그러지 않았느냐 그 테레비로 나오지 않았느냐 이러시더라고요. 분명히 나온 적이 없고 실제로 임수경 대표가 그때 가서 그런 말한 적도 없다고 하는데 사람, 사회적 분위기가 다 이제 그렇다라고 이제 아예 믿어버린 거죠. 이런 상황에서 어찌 보면은 그 임수경 대표 입장에서는 뭐 제가 임수경 씨가 아니니까 그 심정까지 정확히 알 수는 없지만 굉장히 외롭게 고립되어 있는 것이 사실이었는데 이때 이제 그정유견 정부 사재단에서 당시 미국에 계셨던 문기현 신부님을 그 평양으로 파견을 보내죠. 그래서 이제 문기현 신부님이 이제 북한에 가시게 되는데 저는 이 과정에서 역시 <웃음> 사제로서그 고립 에 처해 있던 임수경이라고 하는 한 학생을 이렇게 껴안는 이런 모습이 하나가 보이, 보이기도 했고요. 또 하나는 사실은 이제 그 남과 북의 증오와 이 대립이라고 하는 것을 이제는 좀 서서히 접어서 정리하고 그야말로 하느님의 사랑으로 갈라진 민족을 하나가 되게 하는 이런 일을 어 사재단이 나서서 해야 되지 않느냐라고 하는 이런 어떤 선언적인 의미 이렇게 이렇게도 좀 해석을 할수 있지 않았을까 싶었습니다. 근데 전, 저는 개인적으로 굉장히 좀 감동적이었었거든요. 이그 장면 자체가. 근데 실제로 그랬는데 그리고 나서 이제 첫 번째로 사재단 신분 그 정의 구현 정부 사재단에서 문경 신문님을 이제 보냈으니까 누군가 이제 회의를 몇 분들이 하셔 가지고 아 문경 신문님한테 가라 이랬을 거 아닙니까? 그 회의를 했던 제가 그, 그, 직책은 정확히 기억이 안 나는데 뭐제 기억이 맞으면 남북현 신부님도 계셨고 몇분 신부님들이 계셨는데 그 명동성당에서 중부경찰서를 그때도 자진 출두하셨습니다. 그 신부님들을 이제 잡아가겠다고 해서 그 신부님들이 잡, 우리가 내네 발로 가겠다고 해서 이제 그 그때 이제 명동성당의 청년들과 여러 신자분들이 그 마지막 가는 길을 이제 환송 하기도 했고 이제 저도 그때 그 자리에 있었습니다만 그리 그리고 나서 이제 문기현 신부님하고 임수경 대표가 판문점을 통해서 내려왔을 때 바로 연행이 음. 됐었죠 그때 그러니까
1: 왜왜 왜 신부였어야 하는가
2: 이거를 그러니까
1: 가톨릭 내부의 갈등을 상당적으로 예 예상 예측했음에도 불구하고 방북 파견을 할 수밖에 없었던 왜왜 왜
2: 신부가 갔어야만 했는가 뭐 네. 이것에 대한 얘기가 좀 있겠죠. 내부 논의는 이제 신자가 가 있으니까, 그러니까 음. 그 수산나요. 음. 그렇죠. 예. 임수경 의원 음. 본명이 세종로 성당에서 주일학교 선생도 했고, 그 활동하던 청년이었지. 그때 외대 4학년이었으니까 혼자서 일본을 가서 일본에서 독일을 공유해서 평양을 들어가고 혼자 갔잖아요. 그러니까. 이 아이를 우리가 신자라는데 저대로 냅두면 안 된다. 보호하고 데리고 와야 음. 된다. 분명히 뭐 감옥 가고 고통받는 음. 거는 뻔한 거니까. 근데 뭐이 사건에 대한 얘기보다 이 사건의 이제 전 단계인 사제들이 왜 그런 결정을 했을까를 우리는 좀 음. 고민을 시대적으로 그걸 그렇죠. 읽어야 된다. 뒷 얘기는 뭐 재밌는 얘기 많아요. <웃음> 언제 기회 되면 제가 한번 하기로 하고, 어, 해방됐을 때 45년에. 예. 어, 다 우에는 이소련이려 오고 이쪽에는 9월달에 9월 8일인가 미군이 들어왔어요. 그런데 예. 전부 다 통일된 독립국가를 꿈꿨잖아요. 그렇죠. 그죠 예. 그런데 이걸 반대한 세력이 있었어요. 예. 극우, 음. 친일, 친일, 친일 극우 세력들은 예. 네. 또 극좌 예. 예. 세력들은 서로 공생적 관계를 가졌다고요. 그인 사람들이 이념 갈등을 야기한 거예요. 미국과 소련을 등에 업고근데이 음. 중간지대에 있던 분들은 나중에 어떤 합의를 이뤄내냐면 이념. 민족문제는 이념으로 접근할 수 없다. 어? 공산주의냐 사회주의냐 자유주의냐 이렇게 접근하면 안 된다. 민족문제로 접근해야 된다. 음. 그게 우리 시대에 우리가 가져야 되는 가치관이다. 그래서 이 이념을 넘어서 통일에 대한 논의를 해야 된다. 이게 중간파로 활동했던 분들의 사고였거든요. 저는 사재단이 이 80년대 들어서 그뭐 북한을 지원하게 되고 그 활동을 하지 않습니까? 수요도 그렇죠. 지원하고. 예. 이 모든 게 여기에 있다는 거예요. 민족이라는 개념 안에 있다는 거지. 예. 그게 뭐 국수적 민족주의가 아니고 남과 북이 갈라진 한 예. 민족이 이념으로 갈등을 겪어서는 안 된다. 한민족이라는 것만으로도 우리는 대화하고 그걸로 우리는 소통해야 된다. 이 가치 이거를 사재단이 앞에 내세웠던 거죠. 그걸 이제 우리 임수경 양 방북 사건을 통해서 신부님을 파견하게 된 거고 그다음에 그거는 이제 한 신자 어린 젊은 신자를 우리가 보호해야 된다라는 것도 전제가 있었지만 사재단의 통일에 대한 기본적인 시각은 음. 이념이나 그런 가치를 넘은, 이, 물질적 가치를 넘은, 정치적, 이런 가치를 넘은, 민족이라는 개념으로, 음. 우리는 하나가 돼야 된다. 라는 내부적 합의. 음. 이게, 그런 활동을 가능하게 만든 원인이 된 거지.
1: 그러니까, 복음에 대한 확장이 이루어졌네요, 사실은. 그렇죠. 음. 어, 그렇게. 어, 실제로 이제 그런 이후에, 그, 사제단이 큰
0: 몰매를 막기 시작하죠. 뭐, 그 당시 상황에서는 이제 그, 그, 소위 이제 공안정국이 됩니다. 사실은 이제 80, 이 89년에 이제 그전대엽 대표 이 임수경이 방북을 하고 문견신부님이 평양을 가시고 했는데 그 전해인 88년도에 사실 노태우 정권에서는 77선언을 통해서 소위 북방정책을 추진하겠다고 음. 했습니다. 근데 요 직전에 그남쪽의 학생운동을 하던 대학생들이 통일 운동을 시작해서 남북 학생 회담을 하겠다 뭐 이제 이런 그 통일 운동을 했었고요. 자, 근데 이때까지만 해도 일반적으로 얘기하는 공안 정국 이런 분위기까지는 아니었는데 89년도에 들어와서 방북 사건을 거치게 되면서 완전히 분위기가 바뀌게 됩니다. 소위 공안 정국으로 바뀌게 되는데 이 공안 정국에로 들어갈 때 사실은 지금도 마찬가지입니다만. 정권의 공권력을 쓰기 전에 먼저 앞장서서 포문을 열었던 것은 이제 보수 언론들이었는데요. <웃음> 그, 이제 논조가 그때나 지금이도좀 비슷합니다. 아니, 왜그 순수한 의미의 그, 시, 그, 저기, 신앙생활만 하든지, 이렇게 하면서 비판을 하든가, 사제단을 비판할 때, 그러니까 정치의 개입, 정치 활동을 했다라고 비판을 하는 게 있는가 하면, 약간 이제 그 확대된 의미에서는 이 유월항쟁까지의 민주화에 기여한 것은 인정하지만, 근데 이거는 이제 이념적으로 북한을 지지하는 거 아니야라는 식으로 이제 비판하거나 이렇게 되는데 지금도 보면 비슷하죠, 이게 메커니즘이. 그때도 이렇게 되면서 이제 그사재단 신부님들이 뭐 민주화에 분명히 공적이 있었으나. 무슨 이제 이제부터는 거의 무슨 뭐~ 빨갱이 집단인 것처럼 이제 덧칠을 시작하게 되죠 지금도 이 프레임은 완전히 동일합니다 그때나 지금이나 그러면서 아~ 이 통일이라고 하는 이야기를 꺼내면 이제 그~ 사상적으로 덧칠하기 시작을 했는데 그럼에도 불구하고 사실은 이 통일운동의 물꼬가 터지기 시작한 건 이때가 맞거든요 그 이후로는 분명히 보수 언론들이 그렇게 공격하고 그래 그럼에도 불구하고 글쎄요, 뭐, 만일 지금 여론조사를 한다면 그때 그 갔던 문기현 신부님이 공산주의자라고 생각하냐 이런 여론조사라면 극소수가 나올 것 같은데요. 제가 생각할 때. 이때로 분명히 통일운동이라고 하는 것에 대한 물건는 튀었다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
2: 근데 이거 하나 더아자 음. 우리 신부님들 예를 드는 말씀이 아주 간단해요. 삼국시대 때 고구려 신라 백제가 있었다. 음. 그게 각기 다른 우리 민족이냐, 음. 우리 조상들이냐, 다한 조상이라고 우리가 역사적으로 배우고 고백하고 있다. 그러면 그때도 조선실 아니, 고구려 백제신라의 가치관이 다 달랐을 거 아닙니까? 근데 우리가 지금 그걸 따지냐 이거예요. 그러니까 남북에 관한 문제도, 남북의 문제도 민족의 문제로 접근을 해 가야지 우리 후세에 한 100년, 200년 뒤에 오는 사람들이 그 당시에 남북으로 갈라져 있었던 우리를 볼때 저긴 공산주의고 사회공산주의자고 여기는 자유주의자니까 좋은 사람들이다 이렇게 평가를 하겠느냐 한민족 선조들로 고백을 한다 그러면 그 민족이라는 개념을 역사적 어? 이틀 안에서 우리가 민족이라는 개념으로 지금 문제를 해결하기 위한 대안을 찾기 위해서 노력해야 된다 이게 우리 사제단의 입장이다 우리 사제들의 역할이다 이 주장인 거지 간단해요 복잡하지가 않아 그렇죠 결국은
1: 이제 그 마무리 정리를 하면 어... 한국교회는 지금도 그 40년 전과 거의 시간은 많이 바뀌었는데 달라진 게 별로 없습니다. 우리는 지금 이 자리에서 하느님의 말씀의 육화를 실현하도록 부르는 사람들 그리고 그 말씀을 구체적으로 현장에서 살아야 할 사제들이 있었고 그 자리에서. 교회가 열린 마음으로 어 백성들과 함께 죽음을 무릅쓰고 그 자리에 있었기 때문에 어사제단의 40년 역사는 지금까지 이제 유지되고 있었고 앞으로도 많은 과제들이 남아있을 거라고 생각하는데 어사제단 마지막에 한계를 뭐고 지향해야 할어 방향성은 뭔지 한마디씩 하고 정리하도록 하시죠
2: 제가 먼저 할게요 네. 저는 음. 교회 안에서 사재단이 평신도 역할을 좀 강화하는 음. 이런 데좀 주력해야 된다. 지금은 74년에 사재단이 만들어질 당시에는 사회가 이렇게 분화되지도 않았고 복잡하지가 않았어요. 저는 뭐 거의 모든 시민사회단체의 연원이 사재단에 있다라고 생각을 하는데 그게 이제 지금 뭐 환경운동, 무슨 운동 뭐 이렇게 많이 분화가 돼서 전문 영역들이 많아지지 않았습니까? 네네. 그러니까 처음 40년 전에 사제단이 만들어졌을 때의 그런 단순한 사회에서 진짜 복합한 예, 응, 그런 사회로 움직였거든 그러면 그 안에 사제들이 모든 걸할수 있다는 건 이제 지나갔어요 네. 그리고 또 어떤 면에서 많은 부분에 이렇게 우리가 지금 민주화는 실현되지 않았지만 <웃음> 민주적인 과정으로 가고 있잖아요 네네. 그럼 이 과정에 많은 사람들이 역할이 있어요 그게 일단은 교회 내부에 있는 평신도들이 사제들의 그런 생각을 이해하고 그다음에 사재단이 추가하는 가치에 동참할 수 있어야 된다. 그런 조직을 만드는 평신도들의 <웃음> 활동 영역을 넓혀주고 활성화시키는 거. 이거는 지금까지 사재단이 좀 부족했다. 동원 동원의 역할을 이렇게 우리 신자들이 많이 했는데 나도 평신도 쓰면 안 되는데 습관이 되거든 <웃음> 이게 신자들을 그런 면에서 많이 이렇게 연대를 했던 거지 실제로 이 사람들을 동반자 <웃음> 신자들을 <웃음> 동반자 또 같이 가치, 이런 가치를 추구할 수 있는 동료 이런 걸로는 그렇게 에, 받아들이지를 못하지 않았냐 음. 그러면 앞으로 이제 40년이 지나서 앞으로 40년은 그런 신자들과의 공감대를 더 넓게 형성하고 이 사람들과 함께 그러면 본당 안 하면 은 몇백 명의 신자들하고 같이 할수 있거든. 예? 그러니까 저는 이런 신자들 중심의 사고를 확장하는 것이 활동을 넓게 만들어가는 것 이게 앞으로 사재단의 그런 그더큰 가치를 실현하는 바탕이 될수 있다 이제는 그렇게 가야
0: 된다 예예. 이렇게 생각합니다 저는 뭐 비슷한 생각인데 조금 더그 구체적인 말씀 하나 드리면 그 보면 (1999년에) 사재단에서 이제 그 사회적 정의활동에 대한 신학적 근거와 당위성을 밝힌 사제 헌장을 제정하고 그랬거든요
3: 예.
0: 이런 거를 좀 확장해서 단지 한번에 헌장 제정만 하는 것이 아니라 천주교 내에 있는 신자들과 그 성직자, 수도자들이 그 뭔가 이런 사회정의활동에 대한 신학적 근거를 이제 99년이었으니까 벌써 이게 15년 전 얘기인데 다시 이제 변화된 사회에 맞춰서 이 내용을 정리하는 작업을 함께 했으면 좋겠다는 생각을 해 봤습니다. 다만 이게 한 번, 두번 무슨 워크샵 같은 거에서 딱뭔 뭐 결론을 내리려고 하지 말고 그좀뭐 그러니까 공의회 하듯이 이렇게 1년, 2년 이렇게 장기적인 프로젝트로 잡고 우리 천주교에서 해야 될 사회 정의 활동의 온갖 영역의 내용에 대한 정리와 더불어서 신자들과 성직자 수도자가 함께 앞으로 어떤 식으로 이런 활동을 해야 될지에 대한 대안까지를 고민하는 좀 이런 진지한 장기 중장기적으로 이렇게 진지한 활동 과정을 거쳐서 그 이후의 결론으로서 내용을 방향에 대한 선언을 하고 활, 활동에 대한 구체적인 조직 방침을 이야기를 하고 이런 과정을 한번 거치면 어떨까 그런 생각을 한번 해봤었습니다.
1: 예. 거의 이제 그긴 시간 얘기를 마무리하게 됐는데 어 결국 사제단의 앞으로 할 일들이 어, 지속적으로 중심 주제는 인간이 구체적으로 살아계시는 하느님의 아들로서 인권의 그 부분들을 분명하게 드러낼 수 있으려면 어 결국은 가난한 사람들과 함께하는 교회 그 다음에 어, 사제들이 가난한 교회가 되기 위해 함께 노력하고 그러면서 그 안에서 가난한 사람이라고 하는 부분을 사제들 독 혼자 이렇게 진행 사제들 사제단 안에서 정의될 수 있는 것 같지는 않고 전문화되고 다변화된 사회니까 어 구체적으로 조직도 현대사회에 맞게 그리고 내용 채우는 것도 현대사회에 맞게 그리고 구체적으로 활동 영역을 확장하는 것도 현대사회에 맞게 그리고 조직화하는 것도 현대사회에 맞게 다시 재조직 그 정리해야 할 단계가 40주년의 상황에 왔다 생각하고 오늘 함께해 주신 이현일 어, 선생님과 어, 그리고 이원영 선생님께 감사드립니다.
0: 감사합니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다.